0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12.31 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland und Präses der Westfälischen Landeskirche Kurschuss legt ihre Ämter nieder. Damit reagiert die 60-Jährige auf Vorwürfe gegen sie wegen des Umgangs mit einem mutmaßlichen Fall sexualisierter Gewalt in ihrem ehemaligen Kirchenkreis. Aus Bielefeld, Christina Maria Burkert.
1: Annette Kurschus erklärt in einem knapp zehnminütigen Statement, sie wolle nicht durch einen Verbleib im Amt der Aufarbeitung und Bekämpfung sexualisierter Gewalt in ihrer Kirche schaden. Ohne öffentliches Vertrauen in sie würde aber genau dies eintreten. Zu den Vorwürfen, sie habe in Gesprächen in den 90er Jahren nicht nur Hinweise auf die Homosexualität des Beschuldigten, sondern auch auf sexualisierte Gewalt erhalten, sagt sie, dass sie mit heutigem Wissen sensibler wäre. Was die Vorwürfe gegen sie betrifft, sei sie mit sich im Reinen. Sie werde diesen Konflikt nicht weiter öffentlich austragen. Sie kritisierte, dass der mediale Streit um ihre Person ablenke von dem eigentlichen Anliegen der Betroffenen sexualisierter Gewalt, das nun wieder in den Mittelpunkt gehöre. Den ratsversuch der EKD übernimmt zunächst ihre Stellvertreterin Bischöfin Kirsten Fers aus Hamburg, die Leitung der Kirche in Westfalen, ihr Stellvertreter Ulf Schlüter.
0: Die israelische Armee hat Zivilisten in mehreren Vierteln der umkämpften Stadt Gaza erneut aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Ein Sprecher sagte, bis zum Nachmittag sollten sich Bewohner zu ihrer eigenen Sicherheit in den Süden des Küstenstreifens begeben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Uli Petersen.
2: Israel hatte zuvor eine mögliche Feuer- oder Kampfpause für heute dementiert. Dennoch gibt es laut Medienberichten Anzeichen dafür, dass die verschleppten Geiseln freikommen könnten und die Verhandlungen mit der Hamas darüber vorangingen. Am Abend soll es ein Treffen zwischen Mitgliedern des Kriegskabinetts und Angehörigen der Geiseln geben. Die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen wird weiter als katastrophal beschrieben. Das UN-Nothilfebüro berichtete, dass Hilfsgüter nur noch Menschen im südlichen Teil des Gebiets erreichen. Die Sicherheitslage lasse es nicht zu, Material in der Stadt Gaza und im Norden zu verteilen. Dort sollen sich noch hunderttausende Menschen aufhalten. Ägypten wirft Israel eine systematische Behinderung von Hilfslieferungen über den Grenzübergang Rafa vor.
0: In Berlin haben die Beratungen über eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika begonnen. An der Konferenz Compact with Africa nehmen neben Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zahlreiche afrikanische Staats- und Regierungschefs teil. Scholz sagte zum Auftakt, Afrika werde zur Lösung globaler Probleme in der Zukunft gebraucht.
3: 2050 wird unser Nachbarkontinent 2,5 Milliarden Einwohner haben fast viermal so viel wie Europa. Diese 2,5 Milliarden Frauen und Männer haben denselben Anspruch auf ein Leben im Wohlstand wie wir hierzulande. Verzicht zu predigen wird nicht funktionieren. Wir müssen zeigen, wie Wachstum, soziale und wirtschaftliche Entwicklung funktionieren können, ohne unser Klima und unsere Umwelt zu zerstören. Erneuerbare Energien Klimafreundliche Technologien, der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft über Länder und Kontinente hinweg, all das birgt ein unglaubliches Potenzial für eine engere Zusammenarbeit zwischen uns und den wachsenden Ländern auf unserem Nachbarkontinent.
0: Bundeskanzler Scholz. Im Zusammenhang mit einer Serie von bundesweiten Bombendrohungen haben die Sicherheitsbehörden zwei Verdächtige ermittelt. Es handelt sich dabei um einen 19-Jährigen aus Baden-Württemberg und einen 30-Jährigen Mann aus Nordrhein-Westfalen. Die Ermittler werten jetzt Computer und Festplatten der beiden Männer aus. Seit Oktober hatten die Sicherheitsbehörden mehrere Bombendrohungen registriert, die vor allem per Mail unter anderem an Schulen, Unternehmen und religiöse Einrichtungen verschickt wurden. Auch der Hamburger Flughafen war betroffen und musste kurzzeitig gesperrt werden. In den E-Mails gaben sich die Verfasser oft als Gegner oder als Mitglieder der Hamas oder des IS aus und drohten damit viele Unschuldige zu töten. In der Türkei sind bei schweren Unwettern mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das Innenministerium mit. Aus Istanbul, Uwe Lüb.
4: In Bad Mann im Südosten sind nach Überschwemmungen durch starken Regen zwei Kinder tot geborgen worden. Ein weiteres wird noch vermisst. Auch elf Seeleute werden noch vermisst. Ihr Frachter ist vor der Küste von Songuldak im Südwesten des Schwarzen Meeres gesunken. Ein zwölftes Besatzungsmitglied ist tot geborgen worden. Wegen Sturms konnten die Rettungs- und Bergungsabteilungen Arbeiten nicht schon in der Nacht beginnen. Die Besatzung des Frachters hatte in einem Hafen Schutz gesucht. Ihr Schiff ist dort aber gegen einen Wellenbrecher geprallt und gesunken. Ein weiteres Schiff ist vor Songuldak auf Grund gelaufen und auseinandergebrochen. Wegen der Wetterbedingungen sind gestern auch mehr als 100 Flüge abgesagt worden. Zwischen Istanbul und Ankara hat Schneefall zu Verkehrsbehinderungen geführt.
0: In New York werden heute die Emmy Awards verliehen. Auch vier deutsche Fernsehproduktionen hoffen auf eine Trophäe. Aus New York, Antje Passenheim.
5: Gleich viermal dabei und drei Beiträge drehen sich um ein hochaktuelles Thema, Antisemitismus und Naziterror. Etwa in einer Episode des renommierten Geschichtsformats des öffentlich-rechtlichen Kinder- und Jugendsenders Kika triff Anne Frank. Neben der einzigen deutschen Nominierung im Kinderbereich geht es in einer anderen Produktion auch um die verübten Grausamkeiten der Nazis. Das bewegende ARD-Dokudrama Nazijäger Reise in die Finsternis. Um die Rolle der Musik in dieser Zeit geht es in der Deutsche Welle-Doku Klassik unterm Hakenkreuz. Und schließlich die Historienserie Die Kaiserin über Österreichs Regentin Elisabeth. Sie steht für den angesehenen Fernsehpreis hoch im Kurs.
0: Und das waren die Nachrichten.